0: O Brasil deve fechar o ano com 400 mil mortes por doenças cardiovasculares Até agosto foram 260 mil óbitos É o que alerta a Sociedade Brasileira de Cardiologia
1: Doenças crônicas não transmissíveis, como as cardiovasculares, pulmonares, o câncer e o diabetes, são responsáveis por mais de 70% das mortes no mundo. Os principais motivos são a alimentação ruim e falta de exercício físico. De acordo com o Ministério da Saúde, o AVC é a segunda maior causa de mortes no Brasil. A prevenção contra essa grave doença começa por uma alimentação, uma comida saudável reduz em até 90% a chance de um AVC.
2: Nos últimos 20 anos, as doenças cardiovasculares têm ocupado o primeiro lugar no ranking das principais causas de morte no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS. Entre os fatores que mais contribuem para esse tipo de diagnóstico estão a obesidade, a má alimentação e o colesterol alto. No Brasil, o número de vítimas dessas enfermidades chega a ultrapassar os 360 mil por ano.
0: Você provavelmente já ouviu o ditado popular que afirma que você é o que você come. Mas você sabe o que você come? A cada ano, a ciência comprova cada vez mais que um estilo de vida saudável caminha de mãos dadas com bons hábitos alimentares e é capaz não só de diminuir os riscos de contrair doenças crônicas, como também de tratar e prevenir enfermidades.
2: Na Constituição Federal de 1988, a saúde, a alimentação, o bem-estar e a proteção ao consumidor são considerados direitos sociais. E o aprimoramento da rotulagem de alimentos está diretamente relacionado à necessidade de fornecer aos consumidores as informações essenciais para que eles possam fazer escolhas alimentares mais saudáveis e conscientes.
0: Um rótulo acessível e descomplicado é um passo importante nessa direção. E foi exatamente isso que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, se propôs a fazer quando determinou, no início de outubro, novas regras para a rotulagem de alimentos produzidos no Brasil.
2: sobre essas mudanças, sua importância e suas implicações, que nós vamos conversar hoje, no episódio 49 do podcast da Revista Adventista. Eu sou a Kézia Salles e quem apresenta comigo é o Márcio Tonetti.
0: Desde que entrou em vigor em 9 de outubro de 2022... A nova determinação da Anvisa prevê algumas alterações no rótulo dos alimentos. Entre as principais mudanças, podemos destacar a inserção de um sinal de alerta no caso de produtos que contenham alto teor de açúcar, gordura ou sódio. Mas, para explicar melhor essas novas regras, nós convidamos a Thaís Trivelato, que é nutricionista, pós-graduada em Auditoria em Saúde e trabalha na área de auditoria de empresas de alimentos.
2: Por mais que este seja um tema bem visual, a gente achou que seria interessante trabalhar a pauta no formato de podcast também, complementando o guia que publicamos na edição de outubro da Revista Adventista. E mesmo sem a ajuda de recursos visuais, a Thaís vai nos ajudar a entender um pouquinho melhor o que mudou exatamente com as novas determinações da Anvisa. Na parte da frente
3: da embalagem, que a gente chama de rotulagem frontal, deve vir dizendo de uma forma clara e objetiva se aquele produto tem um teor de açúcar adicionado, se tem gordura saturada ou sódio. Essas informações são muito importantes para pessoas que têm diabetes, para pessoas que de repente estão com triglicerídeo alto, se estão com problemas ali de acertar a quantidade de gordura certa na sua dieta ou se você tem algum problema de hipertensão com relação ao sódio, tá bom? Também temos a quantidade de açúcares totais e adicionados. Essa informação é muito preciosa, por quê? A partir do momento que um açúcar ele é adicionado, você tem que saber que tipo de açúcar ele foi adicionado, porque tem algumas pessoas que têm é, determinadas alergias, não podem consumir aquela quantidade total de açúcar. Infelizmente, algumas informações, elas vinham codificada ali nas informações. E muitas vezes uma substância que ao ser absorvida pelo seu corpo, ela viraria um açúcar, essa informação ficava ali escondidinha ficava disfarçada, mas agora as empresas precisam informar a quantidade total desse açúcar que tem nesse produto. Então, é algo muito importante para a nossa saúde. Temos também a quantidade do valor energético e de nutrientes. Vale ressaltar que você precisa ficar atento ao seguinte, essas duas informações, elas vêm com uma proporção de 100 gramas ou de 100 ml, caso seja uma bebida. Por que é importante você saber dessa informação? Pense comigo, às vezes um produto tem 200 gramas, 400 gramas, 500 gramas. E a informação que vai vir ali na tabela do valor energético é referente a 100 gramas. Isso é muito importante porque você não pode ser enganado achando que é, a caloria, o valor energético daquele produto é somente aquilo. você normalmente vai ter que fazer essa proporção para descobrir a quantidade energética total daquele produto, tá bom? Então, fica muito atento, porque às vezes você come ali é, um biscoitinho e achando que, nossa, nesse pacotinho só tem é, 100 calorias. Mas não, ele está, te, ele está te dando uma informação de que em 100 gramas tem essa quantidade. E às vezes o pacotinho tem 200 gramas. Então, fique atento a essa informação.
0: E Thais, além dessas sinalizações sobre os componentes críticos, que incluem aí a gordura, o açúcar adicionado e o sódio, como você bem citou, existem também algumas outras mudanças em relação ao layout e à localização das tabelas nutricionais nas novas embalagens, certo? Então, o que ficou definido em relação a isso?
3: A nossa tabela também passou a ficar um pouquinho diferente. Ela passa a ter letras pretas com o um fundo branco para melhorar a sua leitura e até também se destacar ali dependendo da embalagem, porque às vezes é uma informação que às vezes passa até desapercebido para a gente. E a tabela também
2: deverá estar localizada próxima à lista de ingredientes. O acesso à informação adequada sobre os produtos, com especificação correta de quantidade, características, composição e possíveis riscos, é um dos direitos assegurados pelo Código do Consumidor. E essa questão da lista de ingredientes estar situada próximo à tabela nutricional é interessante, afinal, hoje ainda é possível encontrar em algumas prateleiras do mercado produtos em que a tabela nutricional se encontra distante da lista de ingredientes, seja por conta do formato da embalagem ou pela simples disposição das informações contidas nela. Thaís, quais as implicações dessa prática? Quando a tabela fica muito distante da lista
3: de ingredientes, às vezes a gente só se atenta ao valor calórico, dá ali uma pincelada para saber se tem muita gordura, se não tem, se tem uma gordura trans, e você acaba é, esquecendo de olhar a lista dos ingredientes. E para alguns, é, alguns produtos isso é importantíssimo. Por quê? Vamos supor que na sua alimentação diária ou na sua dieta, você tem a recomendação de comer um pão integral. E nesse pão integral, o que é importante você procurar na lista de ingredientes? Se a primeira palavrinha ali, a, prime a primeira composição que aparece nesse produto é realmente farinha integral. Porque muitos são feitos com uma proporção maior de farinha branca e depois vem uma porcentagem menor de farinha integral. E muitas pessoas podem achar que estão ali consumindo um produto nossa, é, eu estou comendo um pão integral quando, na verdade, a quantidade é muito pequena. Então, nos ingredientes, fique sempre atento à ordem com que esses ingredientes aparecem. No caso do pão integral, vamos lá, ele tem que aparecer primeiro a farinha integral, Vamos supor que ele contém algumas sementes, ele tem que vir a quantidade de sementes que ele contém. Dá uma olhada em que parte dessa lista aparece o açúcar, a quantidade de açúcar desse pão, que é muito importante você saber, para você ficar atento se você realmente está consumindo nutrientes ou se de repente uma embalagem pode estar te vendendo uma ideia de algo que você às vezes não pode nem consumir. Então por isso que é tão importante a gente ficar atento às informações que aparecem ali pra gente nos produtos.
0: Pois é, e se você acha que está consumindo determinado produto, sempre é bom avaliar com atenção se de fato está levando para casa o item desejado. Aliás, vale a pena a gente mencionar aqui, Kézia, um vídeo que tem feito bastante sucesso no YouTube. Nele, Thalita Cavalcante, que é autora de alguns e-books, entre eles O que vai ter pro almoço hoje, lista 10 produtos que normalmente as pessoas compram achando que são uma coisa, quando na verdade são outra. Nesse vídeo, ela também compartilha o que considera um dos maiores empecilhos na hora de ler os rótulos com atenção.
1: Um dos motivos que nos faz comprar produtos achando que é uma coisa, mas é outra, é a correria que a gente normalmente tem ao fazer compras de supermercado. Mas é importante a gente focar e ler rótulos. Se quer consumir o iogurte, leia a embalagem para ver se é iogurte. Se for bebida láctea, saiba também que algumas das bebidas lácteas têm adição de amido de milho, tá? Para que fique mais encorpadinho, parecendo com o iogurte. Saiba o que você está levando
2: para casa. Entre os itens listados por Thalita, também estão o azeite, o leite de caixinha, o pão integral, como a Thaís já citou anteriormente em um de seus exemplos, queijos, sucos, entre outros. Mas, Thaís, em que é preciso prestar atenção quando se observa uma tabela, afinal? Quando você normalmente virar, a
3: embalagem, às vezes pode vir ali, se for uma caixa, pode vir na lateral, pode vir na parte de trás, tá bom? Você vai procurar essa tabelinha, que está escrito assim, informação nutricional. Primeira coisa que você vai olhar, qual que é a porção por embalagem, tá? Você vai saber a leitura que você está fazendo daquela tabela, ela é em que proporção? Ela é em 100 gramas. Logo abaixo, você vai procurar a porção. Essa porção, ela é a medida caseira, tá? O que, que seria essa medida caseira? Vamos, vamos continuar com o exemplo do pão, né? Às vezes, o, as marcas né, de pães integrais, ali o fatiado ou o pão normal, ele vai vir, às vezes, dando a informação do que contém em uma fatia de pão, ou o que vem em duas fatias de pães. Então, é importante você perceber isso, porque aquela informação, ela não é do pacote inteiro. E será que é, a informação que estão me dando é de apenas uma fatia? Se é de uma fatia, você vai comer duas? Você já tem que multiplicar ali por dois para saber quanto que você vai estar consumindo naquela, naquela ali no lanchinho rápido seu, tá bom? Então, fica sempre atento à medida caseira. Se é um produto que é um pó, como uma farinha, às vezes vem com duas colheres, é uma proporção de três colheres, duas colheres de menta. Então, fica muito atento a isso, tá bom? Logo ali, é, nas primeiras informações, vai vir escrito o valor energético, que é a caloria daquela porção, tá bom? Ela vai ali te dizer a porcentagem, né, ali a, a gramatura em 100 gramas, e ela vai te dar uma porcentagem do que que isso corresponde a um valor diário. Tá isso. O que que isso significa? Agora você complicou. Quando você perceber lá na tabela, você vai ver um símbolo da porcentagem, um VD, tá? Ele vai estar te dizendo mais ou menos o que que isso representa numa dieta com uma base de mil calorias. Parece difícil, mas não é. Vou te dar o exemplo do pão. Vamos supor que o valor energético dessas duas fatias de pães corresponde a 10% da energia que você deve consumir naquele dia. Então, já dá para você ter uma ideia. Se você pegar um produto... Mega industrializado, olha, eu coloquei uma ênfase aí, mega industrializado, como um miojo, né? um macarrão instantâneo. É, você vai ver que a porcentagem do valor diário de sódio extrapola, excede, é gigantesco do valor que você deveria estar consumindo de sódio em um dia, ou seja, em um único produto você vai estar consumindo mais do que deveria de uma quantidade do dia inteiro. Isso é muito grave. Então, por isso que é importante você também ficar atento a essa informação que te passam. E, e a gente precisa ficar bem com o nosso sinal de alerta ligado para esses produtos que são industrializados. Porque para eles, sempre desconfie, se um produto é muito gostoso, provavelmente... A quantidade de açúcar, de sal e de gordura é considerável, ou muitas vezes bem elevada. Porque o que dá sabor na indústria, que dá aquele sabor que, nossa, fiquei assim feliz agora porque comi isso. É normalmente, porque esse produto é rico nessas nesses três componentes. Então, fique atento. E ali... É, seguindo na tabela, normalmente vai vir a quantidade de carboidrato total, vai vir agora o açúcar total e o açúcar adicionado, tá bom? Vai vir a quantidade de proteínas, de gorduras totais, e aí em gorduras ele divide, né? Ele dá pra você a informação. Quanto que é de gordura saturada, quanto que é de uma gordura trans, o que contém de fibra e o que contém de sódio, tá bom? E aí outra coisa que você fica... Atento é com relação à ordem ali daqueles ingredientes que vão vir descritos. Só cuidado, porque muitas vezes esses produtos vêm escritos em letras minúsculas. Então, gaste realmente um tempo para você conhecer o produto que você está consumindo e saber se você, de repente, não está sendo enganado por alguma propaganda. Isso, infelizmente, acontece muito e cabe a nós ter autonomia, ter um direcionamento que a gente escolhe dar para a nossa, nossa alimentação e, consequentemente, para a nossa saúde.
0: Uma das principais regras impostas pela nova regulamentação é a adoção de um modelo de rotulagem nutricional que contém um sinal de alerta bem na parte da frente da embalagem, conhecido internacionalmente como Front of Package ou apenas FOP. Thaís, qual é a relevância desse tipo de rotulagem na hora de o consumidor fazer as compras?
3: Essa é a primeira vez que o Brasil adota o modelo de rotulagem frontal. Mas aí você deve estar se perguntando, nossa, mas parece tão simples está acrescentando apenas ali uma informação mais destacada, se o produto tem gordura saturada, se ele tem açúcar, se ele tem sódio. Será que isso influencia tanto assim é, na minha decisão? O que a gente precisa parar para refletir é numa informação mais abrangente. Vamos lá, vou construir um pensamento agora com vocês. Vamos supor que você... É, tem a sua família, você trabalha, você ali ainda faz, de repente, um curso, você tem diversas atividades ao longo da sua semana e você tem um momento muito específico para você ir até o supermercado. Você, seu marido, seu irmão, seu filho, algum membro da sua família ou até mesmo você. Hoje em dia, nós temos é, uma constante busca por tempo, né? E muitas vezes a gente não para, não planeja o que nós vamos comprar dentro de um mercado. Às vezes a gente está tão corrido que faz uma compra no automático. E por que, que isso deve acender um sinalzinho de alerta para nós? Tudo que estiver dentro da sua casa são as opções que você vai ter de consumo. Se você traz para dentro da sua residência produtos que não vão promover uma boa saúde sua e da sua família, você concorda comigo que o seu poder de escolha vai ser menor? Você vai ficar ali um pouco refém daquilo que você comprou, né? Do que você adquiriu, até porque você investiu um dinheiro na compra desse produto. Então, por isso que tirar um tempinho ali da sua semana para você é, realmente planejar o que você vai comprar, que tipo de refeições você vai fazer, que tipo de lanches, que tipo de, de alternativas você vai ter ali dentro da sua casa. Isso é muito importante.
2: O Chile foi o primeiro país da América do Sul a adotar o modelo de rotulagem frontal e desde então tem visto uma redução significativa no consumo de produtos que apresentam tal advertência. De que maneira essas mudanças, tanto da parte da indústria por meio das embalagens, quanto da parte do consumidor, através de escolhas mais conscientes, são capazes de impactar o nosso dia a dia? Desde 2016, o Chile já adota
3: um modelo para os rótulos dos alimentos. E essa, e essa já é uma obrigatoriedade para a indústria. E eles conseguiram... É, fazer com que a indústria indicasse ao consumidor, né, colocasse essa informação de que o excesso daquele composto pode estar relacionado com obesidade, com outras doenças é, crônicas não transmissíveis, conseguiu nos produtos infantis proteger um pouco mais as crianças da exposição de certos tipos de produtos que podem ser prejudiciais à saúde, e eles conseguem relacionar essas informações com uma melhora na saúde geral da população. Então, aqui fica evidente para nós de que a informação é poder, o conhecimento é poder. Está muitas vezes na sua mão conseguir gastar ali um tempinho a mais só olhando, conhecendo aquele produto. Uma vez que você conhece aquele produto. Você já sabe, você não vai precisar fazer a leitura dele novamente, você já não vai precisar pesquisar tanto da próxima vez que você for ao supermercado. Então essas escolhas, elas têm um impacto muito profundo na, na, no nosso dia a dia. Isso reflete diretamente na nossa saúde. Às vezes uma pessoa pode estar com um caso grave de anemia, Sabe? Pode estar com ali uma pessoa jovem com uma pressão ali levemente alta e você sem entender por quê, quando na verdade você pode estar consumindo um produto que está te fazendo mal e você acredita que pelo tipo de produto, pelo tipo de embalagem esse produto não te faria mal.
0: O aumento do número de casos de pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, ou seja, problemas cardiovasculares, câncer, diabetes, e doenças respiratórias crônicas, representam um dos principais desafios para os gestores da saúde pública. Afinal, estas se tornaram as principais causas de morte não só aqui no Brasil, mas também no mundo e estão fortemente relacionadas à alimentação.
2: De acordo com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, essas doenças têm elevado o número de mortes prematuras, promovido a perda de qualidade de vida e gerado impactos econômicos negativos para indivíduos, famílias e a sociedade em geral. Atualmente, elas também são responsáveis por 72% da mortalidade no Brasil e costumam ser mais frequentes entre pessoas de baixa renda, devido à exposição a fatores de risco.
0: Pois é, Kézia, e por essa razão, 26 pesquisadores dedicados ao estudo de doenças crônicas relacionadas à alimentação escreveram e publicaram, em março de 2018, uma carta aberta à Anvisa, na qual destacavam os estragos promovidos pelo excesso de alimentos e bebidas com ingredientes nocivos e apresentavam também uma nova proposta para a rotulagem nutricional. Vamos acompanhar aí um trechinho.
4: Escrevemos este manifesto na qualidade de pesquisadores dedicados ao estudo de doenças crônicas relacionadas à alimentação, incluindo a obesidade, o diabetes e as doenças cardiovasculares. Neste sentido, afirmamos que a ciência é clara a respeito do papel dos alimentos e bebidas com altos teores de calorias, açúcares, sódio e gorduras saturadas. O consumo excessivo desses produtos é uma das principais causas de doenças crônicas relacionadas à alimentação. Por esse motivo, apoiamos fortemente o aprimoramento da rotulagem nutricional, com destaque para novos alertas frontais como uma medida crítica para informar os consumidores e reduzir o consumo desses produtos alimentícios não saudáveis, além de promover a discussão sobre esses problemas.
2: No documento, pesquisadores da área de design da informação da Universidade Federal do Paraná apresentaram uma proposta de rótulo em parceria com o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC. A ideia, de acordo com a carta, havia surgido com base nos rótulos frontais de alerta implementados por países como México, Peru, Uruguai e Chile.
0: Vale lembrar que o Chile, especialmente, ganhou visibilidade por seu modelo de rotulagem frontal, que tem como ícone de alerta um octógono preto para cada ingrediente crítico em excesso. No entanto, em vez de um octógono, os assinantes da carta à Anvisa sugeriram que o Brasil adotasse um triângulo por ser uma forma geométrica geralmente associada ao sentido de atenção.
2: E de lá para cá, foram anos de discussões até que o processo regulatório chegasse a uma conclusão. Antes de o Brasil definir se implementaria o modelo de rotulagem frontal e qual seria o ícone de destaque, ou seja, se triângulo ou octógono, vários outros modelos chegaram a ser apresentados.
0: Uma das alternativas, por exemplo, era o semáforo nutricional. Um sistema intuitivo em que as cores verde, amarelo e vermelho são definidas conforme a quantidade de ingredientes a cada 100 gramas de alimento, uma medida que requer cálculos de proporção de acordo com a quantidade contida na embalagem.
2: Em meio às opções de alerta para os rótulos, o modelo da lupa frontal acabou saindo como o vencedor. A ideia é que as embalagens apresentem o desenho de uma lupa, indicando se o produto é abre aspas, alto em, fecha aspas, açúcar adicionado, gordura saturada ou sódio.
0: Vamos ouvir o trechinho de um vídeo em que a Priscila Nunes, que é professora do Rotulando, um curso de design de embalagens, Falou sobre isso.
1: Na visão de consumidora, a lupa frontal vai ajudar e muito aos, as, os consumidores a identificarem os produtos que tiverem alto teor de açúcar, sódio e gordura nas embalagens. Isso vai fazer com que as compras sejam um pouco mais conscientes. A gente de fato vai saber o que está consumindo em cada produto. É claro que alguns produtos a gente já sabe, são mais fáceis de identificar que tem realmente um alto teor de gordura ou sódio é, e ou açúcar nas embalagens, como é o caso dos salgadinhos, por exemplo. A gente sabe que os salgadinhos são industrializados, e eles têm provavelmente um alto teor de sódio, por exemplo. Mas a lupa frontal ela vai ajudar principalmente os produtos que hoje estão meio camuflados lá na gôndola, como é o caso, por exemplo, das caixinhas de suco. A gente acha que está consumindo, às vezes, um produto super natural, mas nem sempre ele é natural, às vezes ele é industrializado,
2: e tem alto teor de açúcar, por exemplo. No entanto, entre as considerações levantadas por pesquisadores e outros críticos da nova rotulagem nutricional está o fato de a quantidade de lupas na embalagem não aumentar conforme o número de ingredientes críticos no produto. Essa é uma das maiores diferenças entre o modelo de lupa, recém-adotado pelos brasileiros, e o modelo de octógono, largamente utilizado por países vizinhos.
0: Nesse tipo de modelo, cada ingrediente crítico requer um octógono específico, uma vez que a informação nutricional é escrita dentro da forma geométrica. Por exemplo, se o produto tiver excesso de gordura saturada e excesso de sódio, ele irá trazer dois octógonos pretos, em vez de apenas um. Já no modelo brasileiro, a lupa aparece uma única vez. E os nomes dos ingredientes em excesso são inseridos ali em pequenas caixas pretas e retangulares ao lado ou embaixo dela.
2: Embora alguns estudos tenham se aventurado a comparar modelos de rotulagem nutricional, ainda é muito cedo para afirmar ou refutar qualquer hipótese sobre a eficácia da lupa frontal nas embalagens. Por enquanto, também é difícil dizer qual será o seu nível de eficácia no combate à falta de compreensão dos componentes nutricionais a ponto de gerar mudanças na intenção de compras. Além disso, é necessário reconhecer que cada cultura possui suas especificidades e que somente o tempo será capaz de nos mostrar como o Brasil irá reagir diante das novas regras agora vigentes no país. A gente nunca pode esquecer
3: que quando o modelo ele é adotado em outro país, aquela população de repente tem uma característica, né? Então, é, a análise cultural tem que estar muito inserida quando a gente faz esse tipo de observação. Segunda coisa, é, o público-alvo, né, eu acho que é uma, é uma variante que precisa ser levada em consideração. Agora, uma coisa muito interessante para a gente poder pensar e refletir é que todas essas adaptações elas têm um impacto muito grande na indústria. Então, a gente está aqui falando dos benefícios, como vai ser bom para a população, como você vai ter mais autonomia, como você vai poder conhecer melhor o produto que você está consumindo. Mas a gente também precisa pensar que, para a indústria, é uma grande adaptação. Pensa, ela vai ter que mudar o layout, vai ter que mudar ali como que essa embalagem ela é feita, ela tem que pensar no designer, né? ela vai ter que se adaptar com relação às informações que são ditas. Então, é todo um conjunto, é todo um estudo que é feito. E o interessante é que para o Brasil desenvolver esse modelo novo de rotulagem, ele utilizou pesquisas né, e modelos que são adotados em outros países, principalmente do Chile, que tem um modelo muito bem estabelecido, muito bem desenvolvido, que realmente tem a comprovação de que a população aderiu e conseguiu é, tirar ali o proveito, extrair muitos benefícios dessas informações que foram feitas ali para a melhoria da vida da população. Então, cabe a nós olhar todo esse projeto que está sendo feito e usufruir, fazer uso dessas informações para trazer para nós uma saúde para trazer mais qualidade de vida vai ser muito importante, então é um trabalho conjunto. Então a indústria está fazendo o papel delas, a Luvisa está fazendo o papel dela ali de procurar, de promover, de estudar, né? Existe todo um estudo por trás disso. A gente pôde ver agora recentemente a adaptação que teve com relação às sacolas plásticas. Não sei se você já percebeu, mas os mercados. Aqueles que ainda utilizam a sacola plástica, eles estão se adaptando, ela precisa ser biodegradável, ela precisa ser biocompostável, ela precisa ser amigável ao meio ambiente. Então, o comércio, a população e a indústria, está todo mundo se adaptando a essas novas regras. E agora, com a rotulagem, não vai ser diferente. É, pode ser que a gente demore ainda um pouquinho para ver é, essa modificação de fato no comércio, porque a indústria tem um tempinho para poder se adaptar. Normalmente, é, leva um ano para essa adaptação começar de fato a acontecer. Mas você pode estar se perguntando, nossa Thais, um ano? Mas olha só, um ano para uma indústria para uma grande produtora, para uma grande empresa, ou até para um pequeno produtor é uma adaptação muito grande, porque uma embalagem ela tem toda uma dinâmica para ser feita, existe todo um estudo, existem cálculos que precisam ser feitos para as informações, às vezes adaptação de receitas, então não é uma coisa simples mudar. Então todo esse movimento ele acontece numa certa dinâmica. Então, assim como as sacolas, o comércio, os produtores, né, eles tiveram um tempo para se adaptar e se preparar para essa, essa mudança, é, dessa vez também não vai ser diferente e aí a nossa indústria vai ter um tempinho para poder se adaptar, mas já já, muito em breve, essa modificação e esses benefícios vão chegar até, até a sua casa, mas... Todas as informações que eu passei com relação à leitura do rótulo, as informações, você já pode colocar em prática, tá bom? Não precisa esperar todas as adaptações. Você já consegue, com algumas dicas que eu dei aqui para vocês, começar a se adaptar a incorporar essas informações no seu dia a dia, para quando a novidade da lupa, realmente chegar nas embalagens, você já vai estar craque, você já vai estar sabendo ler rótulo, você já vai olhar de longe e identificar que alimento você deve evitar entrar na sua casa e aqueles que são amigáveis, que vão promover e ajudar na sua saúde.
0: De fato, tanto o comércio como a população e a indústria estão em fase de adaptação. Especialmente no que diz respeito às indústrias, existem prazos diferentes para as devidas adequações. Por exemplo, desde o começo de outubro, os novos produtos do mercado estão obrigados a chegar às prateleiras com a tabela nutricional atualizada, de acordo com as novas regras. Já em relação aos alimentos em geral, que se encontram em circulação no mercado, o prazo para as mudanças é de até um ano.
2: No caso de alimentos produzidos de forma artesanal, a tabela pode levar até dois anos para ser ajustada. Por fim, bebidas não alcoólicas em embalagens retornáveis têm até três anos, contados também a partir da data em que as novas diretrizes entraram em vigor.
0: Bem, a rotulagem de alimentos embalados é obrigatória no Brasil e está amparada pela legislação brasileira por meio de órgãos como o Ministério da Saúde e a Anvisa. Como já falamos aqui, o seu propósito é ajudar o consumidor a fazer escolhas mais conscientes e, com isso, reduzir o índice de doenças crônicas não transmissíveis.
2: Em conformidade com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil promovidos pela ONU, espera-se que, até 2030, a taxa de mortalidade prematura por doenças não transmissíveis via prevenção e tratamento possa ser reduzida em até um terço. É seu objetivo também assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar de todos, independentemente da idade.
0: Só que a maioria dos consumidores não compreende de maneira adequada as instruções presentes no rótulo dos alimentos, inclusive a tabela nutricional e a lista de ingredientes. Isso faz com que, muitas vezes, nós, consumidores, percamos o interesse em tentar entendê-los. Diante disso, Thaís, qual é a melhor forma de fazer a leitura de um rótulo nutricional? O que nós devemos olhar primeiro? E por que fazer essa leitura no momento da compra é fundamental para um estilo de vida mais saudável?
3: O momento de fazer a compra ele é essencial. Por quê? É naquele momento que você vai poder olhar se você está adquirindo um produto saudável ou não. Infelizmente... É, hoje, as embalagens, as, as propagandas, elas são feitas, né, para poder acender uma, um, um, um sinalzinho, né, de curiosidade, de interesse, de vontade nas pessoas. Então, a gente não pode se deixar enganar por isso. Muitas vezes, um produto vem com uma proposta de que ele é fitness, mas essa proposta, ela é muito vaga. O que, que é um produto fitness? Né? Será que todo mundo saberia dizer o que é um produto diet, um light, não é? Então a gente precisa tomar muito cuidado para não ser enganado por esses rótulos. Por isso que saber fazer a leitura deles é tão importante. Da próxima vez que você for ao supermercado, comece a procurar os produtos que já estão se adequando a essa nova legislação, tá? porque ali você vai ter um poder de escolha muito grande você vai procurar na parte de frente da frente um, uma, uma barrinha né, que vai vir em preto e branco e vai ter uma lupinha. Então você vai fazer a leitura dessa lupa ele vai vir escrito assim que esse produto é alto em açúcar adicionado, alto em gordura saturada, alto em sódio tá? Então, você vai procurar a partir de agora essas informações para você ficar de olho no produto que você está consumindo.
2: Alimentação enriquecida e balanceada pode favorecer, e muito, um conjunto de aspectos, como o sono, o sistema imunológico, o humor, o rendimento no trabalho, a disposição nos mais diversos âmbitos da vida, entre outros. Mas para que tudo isso seja possível, é preciso dar o primeiro passo. Que reflexão, Thaís, você deixa para nós hoje? Bom, eu acredito que eu passei muita informação para vocês,
3: mas eu queria dizer que tem muito mais coisa ainda para a gente saber. Realmente é uma conversa que se estende porque tem muitos detalhes, muitos detalhes mesmo. Mas o que eu gostaria de deixar de reflexão para cada um de vocês é que o que é mais precioso para cada um de nós, e vou abrir aqui um parêntese principalmente no mundo moderno em que nós vivemos, é que você, como pessoa, consiga ter autonomia, consiga colocar a direção correta para o rumo da sua nutrição, da sua saúde e da sua qualidade de vida. Essas coisas parecem, às vezes, quando a gente fala de uma forma muito generalizada, mas elas são muito diferentes. Você literalmente é o que você come. O seu corpo ele tem é, toda uma maquinaria para poder funcionar e ele necessita de nutrientes. E se você não dá esse combustível para o seu, seu veículo, né, vamos dizer assim, se você não, não coloca para dentro do seu corpo os nutrientes necessários, duas coisas podem acontecer. Ou você vai funcionar é, de uma maneira muito abaixo do seu potencial, e isso é o que mais é observado nos dias atuais. Pessoas que estão apenas sobrevivendo, o seu corpo ele tem uma capacidade inata de sobreviver. Mas eu acredito que nós temos diversas instruções, tanto da, da via moderna como essa da vigilância sanitária, nós temos diversos nutricionistas capacitados com informações, com dicas, com orientações que a gente pode ter, mas nós também temos a, inf a informação e o conhecimento que veio de Deus e como foi dado uma ênfase sobre a direção que cada um de nós dá para a sua saúde e como isso interfere em Toda a sua esfera como ser humano, interfere nos seus sentimentos, interfere na forma com que você pensa, com que você reage, na sua disposição, muitas vezes até na sua alegria ou tristeza. Então, olha como é importante você fazer boas escolhas. Então, utilize essas informações para que você não apenas sobreviva neste mundo, né? E fica ali, é como se fosse aquele carro que funciona, mas a qualquer hora pode dar um problema. Nossa, esse carro só me dá problema. Mas será que a gente está fazendo a manutenção? Será que está colocando é, uma gasolina de qualidade? Será que a gente está fazendo as revisões ali que precisa? Colocando os aditivos, né? as peças corretas. E aí, o que pode acontecer caso você não leve esse conhecimento a sério, uma hora o seu corpo pode pifar, ele simplesmente pode parar, porque ele já buscou todos os recursos que ele tinha para poder funcionar e não conseguiu Então, nunca se esqueça que você tem uma grande responsabilidade sobre o templo que é o seu corpo. Você tem uma grande responsabilidade sobre o que você faz com esse presente que Deus deu para cada um de nós, que é o nosso corpo, que é a nossa é, possibilidade de ter saúde. Infelizmente, vivemos em um mundo que algumas pessoas não têm como fazer certas escolhas. E se você tem esse poder, se você tem essa oportunidade, essa condição, procure a cada dia fazer boas escolhas alimentares, para que você possa viver no seu potencial máximo para que você tenha uma qualidade de vida em que você tenha prazer e disposição para poder viver a cada dia
0: Bem, e nós chegamos ao fim do nosso episódio hoje agradecendo especialmente a Thais Velato pela participação dela aqui com a gente esclarecendo esse assunto tão importante o podcast de hoje teve produção e roteiro da Kézia Salles, edição de áudio e sonorização de Márcio Tonetti, participação especial de Eduardo Teixeira e direção de jornalismo de Marcos de Benedicto.
2: E se você gostou, compartilhe esse conteúdo com os seus amigos e até o próximo!